0: Irmãos, então, sem maiores delongas, sem maiores delongas, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo número 30. Mateus, capítulo 25 do versículo de número 14 ao verso de número 30. Mais uma vez, abra aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 25, vamos ler do verso 14 ao verso do número, de número 30. Você que está, pela primeira vez, nos acompanhando, nós estamos numa série de mensagens aqui na nossa igreja, que são parábolas do reino, então temos estudado e temos sido tão, tão abençoados através das parábolas que eram ensinos prediletos de Jesus, Jesus gostava de ensinar através de parábolas e nós temos aprendido pela graça de Deus a gostar das coisas que Jesus gosta então, nós também estamos ensinando aqui, nesse tempo, através das parábolas, tantos princípios, tantos valores que podem e serão transformadores na minha vida e na sua vida. Por isso, nessa hora da palavra, se concentre completamente, não fique disperso, apesar de você estar em casa, você estar num ambiente talvez relaxado, não se entregue a esse relaxamento nesse momento mas seja o tempo inteiro concentrado naquilo que Deus está nos ensinando através da sua palavra. Então, façamos a leitura de Mateus, capítulo 25, do verso de número 14 ao verso de número 30, dessa parábola chamada a parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Mateus, capítulo 25, do verso 14, ao verso de número 30. Está escrito aí. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também, o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Verso 18. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e o escondeu. Escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. E o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito venha e participe da alegria do seu Senhor. Verso 22. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito, venha, participe da alegria, do gozo do seu Senhor. Verso 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, eu tive medo, saí, e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu. Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Versículo 28. Tirem o talento dele e entreguem-no a quem tem dez. Pois a quem tem mais, será dado e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado e lancem fora... O servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua Palavra. Nós sabemos que ela é instrumento hábil a nos corrigir. Nós sabemos que a Tua Palavra é instrumento hábil a nos colocar de volta no caminho. Nós sabemos que a tua palavra nos tira da margem do caminho e nos coloca no centro da tua vontade. Porque não há lugar melhor para estar do que o centro da tua vontade. Mas nessa hora também nós temos a plena convicção, Deus... De que se o seu espírito não abrir a nossa boca e não nos encher de conhecimento, de espírito de sabedoria, de espírito de revelação. Nada nós podemos comunicar, a ninguém nós podemos alcançar. Por isso, oramos, Deus, para que o Teu Espírito fale aos nossos corações, para que o Teu Espírito faça essa palavra saltar aos nossos olhos, como nunca percebemos, de um modo que a nossa vida jamais seja a mesma. Oh, Deus, eu me coloco humildemente aqui, Senhor, como um servo Teu, pedindo ao Senhor que derrame uma graça especial sobre a minha vida, Senhor. Derrame também uma graça especial sobre qualquer pessoa que ouve essa mensagem, que assiste a esse vídeo, que é ministrada por essa mensagem, por essa pregação. Que o teu Espírito Santo se encarregue de convencer a cada um acerca da justiça e do juízo e do pecado e promover toda a transformação necessária e que só o Senhor pode fazer. Não há argumentos, não há nenhuma informação que seja transformadora nas nossas vidas, se ela não for regada pelo poder que há no sangue de Jesus e pela influência do Espírito Santo do Senhor. Por isso, ó Espírito de Deus, tenha liberdade no nosso meio, tenha a liberdade de usar a quem fala, mas também de abrir os olhos do coração e do entendimento de quem ouve, em nome de Jesus e para a tua glória nós oramos. Amém. Irmãos, estamos diante aqui de um texto que é uma parábola que muitas e muitas vezes é mal compreendida e eu confesso aos irmãos que até mesmo enquanto estudava esse texto, orava acerca dele, preparava essa mensagem, eu mesmo fui surpreendido por muitas informações que talvez eu e você tenhamos aprendido, não da forma completamente verdadeira no seu significado, e cremos que isso pode ser transformador nas nossas vidas. É necessário entender o que o texto está dizendo aqui no seu contexto, o que estava que querendo dizer com talento, o que, que o texto está querendo dizer com o Senhor, o que, que o texto está querendo dizer com a figura dos servos, das três categorias de servos que aparecem aqui no texto, e para essa compreensão, nós precisamos entender que esse texto que nós lemos está no Evangelho de Mateus, e o Evangelho de Mateus, ele tem uma característica literária, uma intencionalidade muito específica, tal como todos os evangelhos. O evangelho aqui, segundo Mateus, ele vem com a característica de celebrar a chegada do reino, e Jesus, então, se preocupa em se apresentar como o rei que vem, o rei que chega, mas a liderança religiosa da época não conseguia compreender esse reino. E Jesus tinha por hábito ensinar as pessoas de, de forma que aqueles que a verdade deveria ser revelada, ela era revelada, era escancarada e era transformadora. Mas aqueles que tinham o coração endurecido, empedrecido. E muitos eram empedrecidos, endurecidos pelo espírito de religiosidade. Eles ficavam endurecidos e não conheciam os mistérios de Deus que estavam sendo revelados através dessa parábola. Esse discurso que Jesus organiza na parábola dos talentos está realmente trazendo uma confrontação acerca da compreensão equivocada que os maiorais da lei, que os líderes religiosos, daqueles que eram detentores da revelação, não compreendiam o que era o reino de Deus e o rei que estava diante dele então a organização desse texto, tudo isso você vê tudo isso no evangelho de Mateus, uma organização que faz menção ou paralelos com as narrativas do antigo testamento, com Moisés com a Torá, apresentando Jesus como se fosse o novo Moisés mas essencialmente como o rei que chega, portanto estamos diante de um texto que tem um caráter claramente escatológico, o rei que vem virá trazendo juízo àqueles que o receberam e também àqueles que o rejeitaram, e essa palavra tem um caráter atemporal, apesar da boa exegese nos exigir que nós nos compreendamos aqui, tal como os leitores ou tal como os ouvintes de Jesus, nessa parábola, nós podemos claramente entender que ela fala aos nossos corações e fala conosco nos dias de hoje. Esse é um texto de natureza escatológica. E a questão é, o que vai contar verdadeiramente no dia do juízo? Quem será aprovado ou reprovado diante de Deus, diante do juiz? Ora, queridos, uma coisa é certa. Um bom judeu sabia e temia porque um dia o juízo viria. E se eu e você somos bons cristãos... Jamais podemos esquecer e perder em nossas vidas a perspectiva que um dia o juízo virá e nós não sabemos quando, nós só não sabemos exatamente quando, o momento que vem. Mas, haveremos de prestar contas de tudo na vida acerca desse juiz, diante desse juiz, em tudo aquilo que ele nos entregou como dádiva. Então, a questão aqui, é estar preparando a vinda de Cristo, e para nos prepararmos para a vinda de Cristo, não basta apenas sermos cautelosos, o texto nos mostra que Deus espera de nós muito mais do que mera cautela, Ele espera de nós que produzamos algum fruto, Ele espera uma vida frutífera enquanto Ele está para vir, é muito claro nesse texto, não há qualquer dúvida e divergência, de que o Senhor desse texto se diz ao nosso Senhor que vem e que trará juízo um dia. Ele voltará. E nós, cristãos, devemos desejar a volta do nosso Senhor. E para isso precisamos pensar como que temos levado a nossa vida e essa parábola nos faz pensar sobre isso. Tenho aqui algumas informações muito importantes sobre esse texto, que são primárias para você ter uma compreensão adequada do que, que Jesus está tratando com o seu povo e conosco aqui nesse texto. Esse texto ele não fala conosco imediatamente daquilo que a maioria de nós compreende que ele está falando. Eu tenho certeza que você, como eu, talvez possa pensar que esse texto está falando meramente da nossa capacidade, dos nossos dons e talentos, das nossas habilidades que recebemos de Deus e que somos responsáveis diante de Deus por cada uma delas. Mas não, essencialmente, não é sobre isso, originalmente, melhor dizendo, não é sobre isso que o texto está dizendo. Sabe por quê? Porque quando Jesus disse essa parábola, esse conceito de talento não existia. Esse conceito de talento como uma habilidade, como uma capacitação vinda a nós, só foi cunhado depois por essa palavra talento. Ou seja, o sentido do que Jesus estava dizendo aqui às pessoas que o ouviam, não era necessariamente esse que nós estamos acostumados com o sentido de talento, como sendo meramente uma capacidade, uma capacitação especial ou um dom que Deus tenha derramado sobre nossas vidas. E como que nós podemos compreender isso? A partir do próprio texto. O texto nos ensina. Por quê? O texto fala que esse senhor, ele saiu em viagem. E ele diz que esse senhor saiu em viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Aí, quando ele fala da confiança aos seus servos desses bens, ele fala que ele deixou talentos com esses servos. E aí cabe a nós refletir aqui um pouco sobre o que seria, naquela circunstância, um talento. O que, que isso representava? Porque isso vai ser determinante na nossa compreensão do texto e para a compreensão da nossa vida. Talento, naquela circunstância, significava uma medida de peso. Talento era um peso, uma medida de peso de aproximadamente 35 quilos, que podia ser de prata ou de ouro. Isso era um talento. E cada talento equivalia a 6 mil denários. Cada talento equivalia a 6 mil denários. Então, acompanhe o raciocínio comigo. Denário, um denário, corresponde a um dia de trabalho, de um trabalhador braçal correspondia a isso. Um dia de trabalho, um denário. Cada talento correspondia a 6 mil denários. Irmãos, só por curiosidade, eu tive a curiosidade de fazer isso. Nós temos, nesse ano de 2020, 366 dias. É um ano bissexto, certo? Desses 366 dias, 253 dias são dias úteis. Então, se pegarmos aí uma média, uma média de que em um ano uma pessoa trabalhe 250 dias e nós dividirmos o que significa um talento para cada período, para cada denário, porque um talento são 6 mil denários. Um denário é um dia de trabalho. Sabe o que isso significa? Significa que cada talento corresponde a 24 anos de trabalho forçado. Cada talento corresponde a 24 anos de trabalho forçado. Ou seja, quem recebeu um talento, recebeu o fruto de 24 anos de trabalho de forma antecipada desse Senhor. Isso quer dizer que quem recebeu dois talentos Recebeu de forma antecipada desse Senhor o fruto de 48 anos de trabalho. E mais, irmãos, isso quer dizer que quem recebeu de forma antecipada desse Senhor cinco talentos, recebeu o equivalente a 120 anos de trabalho. De fruto de um trabalho forçado. Agora... Lembre-se que nós, para fazermos uma boa interpretação, temos que nos colocar na circunstância das pessoas que, pela oralidade, porque a tradição das parábolas é uma tradição oral, então, no momento em que Jesus proferiu essa palavra, a parábola dos talentos, se coloque no lugar dessas pessoas que ouviam isso quando Jesus disse que esse Senhor entregava um talento para um servo dois talentos para outro servo e cinco talentos para outro servo e saía em viagem com a promessa de que um dia voltaria. Irmãos, para você ter uma ideia, nessa circunstância, na Palestina, naquela região, naquela circunstância em que Jesus proferiu essa parábola, um trabalhador, uma pessoa tinha uma expectativa de vida média de 40 anos de idade, quando muito a pessoa vivia 40 anos de idade. Agora, imagina só pessoas submetidas a trabalhos forçados, em situações degradantes, muito dificultosas, a tantas pandemias e tantas epidemias, não tinha o um progresso científico, o conforto que nós temos. Irmão e irmã, agradeça a Deus. A pessoa mais pobre nos nossos dias vive com um nível de conforto muito superior aqueles que eram ricos naquela circunstância. Então, imagine só comigo, alguém que tinha uma expectativa de vida de 40 anos de trabalho e sabemos que naquela cultura um homem se tornava considerado adulto a partir ali mais ou menos dos 12, 13 anos, ele teria, no máximo, quando melhor das hipóteses, 20 e poucos anos de vida útil, de trabalho. Você consegue, a partir disso, ter dimensão do que, que Jesus estava falando para aquelas pessoas quando ele diz que esse Senhor entregou para os seus servos um talento? Quando ele diz que ele entregou para os seus servos dois talentos ou cinco talentos e saiu em viagem com a promessa de que um dia voltaria? Essa é a ambiência do texto. Então... Eu e você precisamos compreender nesse texto que talento não é meramente um dom, uma capacitação que Deus colocou em nossas vidas de uma forma especial. Talento era uma medida de peso. E posso dizer no Senhor aqui nesse tempo que talento é para nós hoje uma medida de peso de responsabilidade. E isso diz respeito à vida, não está restrito a uma habilidade especial que você tenha, a partir, é, apesar de que a palavra talento começou a ser designada exatamente por causa dessa parábola, começamos a chamar de talento aquelas habilidades naturais mas não é especificamente esses dons. Diz respeito a muito mais à vida, a tudo, a toda dádiva de Deus, a tudo que Ele entregou nas suas mãos, tudo é dádiva, tudo recebemos de Deus. Percebam que o texto ele nos ensina, Ele começa dizendo assim, exatamente, olha e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Então, voltemos aqui para o texto. Primeiro ponto, perceba, que esse homem, esse Senhor, saiu em viagem e confiou seus bens aos seus servos. Esses bens não são dos servos. Esses bens são e sempre serão do Senhor, que um dia voltará e pedirá contas de cada um desses bens. É bom nós percebermos que aqui Jesus usa, usa a linguagem de servos exatamente porque os religiosos de plantão da época, entendiam que a forma como eles viviam, eles eram considerados como servos de Deus, eles batiam no peito e se intitulavam como servos de Deus. Então, Jesus sabiamente usa de uma linguagem que alcança o entendimento deles, porque eles se diziam servos de Deus, apesar de não perceberem o reino e o rei que estava presente e que um dia haveria de voltar. Perceba que é muito importante nós compreendermos que talento são todos os recursos, todas as oportunidades, a vida, tudo isso nasce originariamente em Deus. Perceba, meu querido irmão, que o primeiro passo sempre é de Deus. Foi o Senhor que confiou o que era dele aos seus servos. Os servos não produziram nada, eles receberam algo que veio da mãos do seu Senhor. Assim é na nossa vida, Primeiro, o primeiro passo sempre, sempre é de Deus, não depende de nós. E o nosso Deus é bondoso, Ele confiou grandes coisas a nós. A nossa responsabilidade começa exatamente no segundo passo, que é, via de regra, como que nós vamos responder a Deus segundo aquilo que Ele fez a nós. O que nós precisamos compreender é exatamente isso, como que eu e você, como servos do Altíssimo, recebo, respondemos a Deus com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, com a vida que Ele tem nos dado, com o tempo que Ele tem nos dado, com os recursos que Ele tem nos dado, com a família que Ele tem nos dado, com a igreja que Ele tem nos dado, com os ministérios que Ele tem nos dado, com os dons que Ele tem nos dado, como que eu e você respondemos a Deus, sabe por quê? Porque responsabilidade é exatamente uma palavra cujo radical é o mesmo da palavra resposta, Deus espera de mim e de você uma resposta ao primeiro passo que ele deu, Deus espera de mim e de você que sejamos responsáveis, Deus espera de mim e de você que sejamos responsivos, Deus espera uma resposta de nós a partir daquilo que Ele depositou, a partir da dádiva, da dádiva da vida que está em nós. O que recebemos? Tudo. Tudo é dádiva. Deus dá tempo, Deus dá dons, Deus dá talentos, Deus dá recursos. E cabe aqui no texto, nós refletirmos sobre como temos investido tudo isso com sabedoria, com diligência, ou temos sido completamente ignorantes, ou temos sido completamente negligentes, ou temos sido, por assim nos portarmos, completamente inúteis, porque nos colocamos no lugar de inutilidade. Essa é uma reflexão importante. E Deus nos ensina aqui no verso de número 15 que ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Veja lá o que está escrito. Olha, a, a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Querido irmão, Deus deu e ele conhece para quem ele está dando cada coisa, ele sabe para quem ele dá cada dádiva e ele dá conforme a nossa capacidade, ele sabe que você é capaz naquilo que ele te confiou, ele sabe que você é capaz, agora é preciso que nós tenhamos é, um entendimento claro aqui de que Toda dádiva de Deus, todo depósito de Deus em nós e nas nossas vidas é um privilégio, e não existe privilégio sem a correspondente responsabilidade, na medida que nós recebemos nós também somos responsáveis, Deus está nos mostrando aqui que Ele deu de forma diferente para as pessoas ali, porque nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes, nós temos habilidades, capacitações, estruturas diferentes, e Deus dá a cada um conforme Ele sabe que pode dar. E eu sei que, às vezes, a forma de Deus dar pode, no pensamento moder moderno, parecer até mesmo ofensivo ao pensamento de que todos são iguais. que você pensa assim, ah, se todos são iguais, por que Deus dá cinco para um, dá dois para outro e dá um para outro? Irmão, irmã, entenda que todos nós temos diferenças e Deus conhece cada uma delas. Ninguém melhor do que Deus para conhecer as nossas diferenças e saber exatamente das nossas capacidades. E outro detalhe. Igualdade não é simplesmente dar a mesma coisa a todas as pessoas indistintamente. Igualdade também é tratar os desiguais de forma desigual na medida que eles se desigualam. Igualdade também é tratar os desiguais de forma desigual na medida em que se desigualam. E só Deus tem essa medida, só Deus tem essa régua, só Deus tem esse juízo prévio para colocar em nossas mãos aquilo que Ele nos chama para sermos responsáveis. De modo que eu e você, se falharmos naquilo que Deus confiou a nós, não podemos colocar uma desculpa qualquer, a não ser o fato de sermos preguiçosos e negligentes com o depósito de Deus nas nossas vidas. Percebam aqui, queridos, que o texto nos mostra com muita clareza que quem tem cinco talentos e ganha cinco, ou quem tem dois e ganhou mais dois, produziu o mesmo resultado. Frutificou da mesma forma, dobrou aquilo que recebeu. Então, meu querido irmão, importa que sejamos responsáveis exatamente com a medida que nós recebemos de Deus. Não faça comparação da sua vida com mais ninguém. A régua da vida do outro não serve para você. Entenda em Deus quem você é e qual foi a medida que Ele colocou sobre a sua vida, porque diante do juízo de Deus Ele vai requerer isso de você. Ele não vai te comparar. Com quem recebeu cinco, dois ou um talento, ele sabe o que ele pode esperar de você, porque ele conhece as suas capacitações e ele sabe qual o depósito de dádiva que ele fez sobre a sua vida. Então, para começo de conversa, não se compare a ninguém. Você é especial, sim, diante de Deus. Há uma capacitação especial, há uma dádiva especial em você. E essa medida só Deus conhece. Se preocupe em desenvolver o máximo do potencial daquilo que Deus colocou em você e não se compare com as demais pessoas. Não se preocupe com isso. Seja responsável de se preparar para entregar a Deus exatamente aquilo que Ele espera e sabe que pode esperar de você. Sabe por quê? Porque o texto nos mostra de uma forma muito clara, que haverá um dia de acerto de contas. Haverá um dia de juízo. E o que, que Deus espera de nós nesse dia de juízo? Ele espera que, ao observar a nossa vida, Ele entenda e perceba uma vida que teve uma atitude produtiva e não uma atitude meramente contemplativa. E não pense que eu estou pregando aqui um, um, uma, uma, uma forma de você é, produzir incessantemente e uma forma de você entrar num ativismo religioso ou ativismo de qualquer espécie. Não, não é isso. Nós não podemos... Usar esse argumento para mascarar o fato de que Deus espera um fruto de nós. E esse fruto é um fruto de produtividade. Esse fruto é um fruto de um resultado produtivo, frutífero. Deus espera isso de mim, de você. Nós não podemos ser negligentes com isso. O versículo de número 19. Ele diz. Depois de muito tempo. O Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Então, meu querido irmão, pode ter absoluta convicção de que Deus vem para o acerto de contas. O rei volta para acertar as contas. E aí, como que eu e você nos procedemos no momento desse acerto de contas? Qual atitude ele deve ter? esperar de nós, qual resultado ele pode esperar da minha vida e da sua vida. E tem algo aqui muito importante para nós tratarmos. Ele vem, mas nem eu e você, ninguém sabe quando ele vem. E quando nós não sabemos quando, quanto tempo temos, nós não temos tempo. Quando nós não sabemos quanto tempo temos, isso deve despertar em nós um senso de urgência. Porque quem não sabe quanto tempo tem não, tem, não tem tempo. Deve despertar em nós um senso de urgência. E é exatamente o senso de urgência que nos falta. Já percebeu que o mundo está cheio de problemas? Exatamente porque as pessoas ainda não trabalham, não vivem de acordo com o senso de urgência. Já percebeu como o mundo é cheio de problemas porque as pessoas vivem de uma forma negligente? Elas não perceberam ainda qual é a urgência do seu tempo? Pessoas morrem nos hospitais porque há profissionais que, às vezes, não perceberam o senso de urgência daquelas vidas. Pessoas morrem em hospitais porque há pessoas também que não perceberam um investimento importante que deveria ser feito. E isso depende do senso de urgência, ou seja o nosso senso de urgência ativa em nós uma vida útil e, e, e completamente diligente, abandonando a negligência. Quanto mais senso e perspectiva de urgência nós temos, mais diligentes e mais úteis nós nos tornamos. E isso faz diferença na minha vida, na sua vida, na vida da sua família na vida de empresas, na vida de nações. Você consegue nitidamente comparar países com países e perceber que alguns deles são muito mais prósperos, cuidam muito melhor das pessoas com quem estão, exatamente porque há um senso de urgência bem delimitado, há um senso de urgência o tempo inteiro demonstrado. Caminhamos aqui então para o servo bom e fiel. O verso de número 21 diz assim, o Senhor respondeu, esse servo que chegou, que recebeu cinco, e chegou para o seu Senhor quando ele voltou e disse assim, Senhor, eu tenho mais cinco. Olha, o Senhor me deu cinco e eu tenho mais cinco. A resposta que ele dá é essa. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei. Sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, quando Deus olha aqui para esse servo bom e fiel que tinha cinco talentos e fez produzir mais cinco, ou mesmo para aquele que tinha dois e fez produzir mais dois, ele dá a mesma resposta. Servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, eu te colocarei sobre o muito. E eu chamo a sua atenção aqui para um detalhe. Lembra quanto que cinco talentos representavam? E Deus está chamando isso de pouco você pode ter a dimensão daquilo que Deus prepara para nós, se Ele disse para esse servo bom, que multiplicou cinco talentos, e nós sabemos que cinco talentos aqui, representava 120 anos de um trabalho duro. Imagina o conforto, os privilégios que 120 anos de trabalho poderia traduzir para uma vida, e ainda mais em uma circunstância de pessoas que não viviam mais de 40 anos. O Senhor olha para isso e fala assim, é pouco você foi fiel no pouco, isso era pouco, agora isso é pouco, por quê? Porque o que há em Deus é muito, e é um muito que nós não conseguimos dimensionar, e o texto nos mostra com muita clareza aqui, quando Deus diz, que, o que, que é esse muito? O que, que é o muito do Senhor para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida? O texto responde, venha, venha servo bom e fiel, que foi fiel no pouco, que eu colocarei sobre muito, o que é, que é o muito? Venha e participe da alegria do seu Senhor, venha e participe do gozo do seu Senhor, venha e entre na festa do seu Senhor, é muito importante meu querido irmão, que eu e você, percebamos o que isso significa naquele contexto, porque servos não participam da festa dos seus senhores, servos não sentam à mesa do banquete dos seus senhores, servos, estamos diante aqui de um senhor que antecipou os dons, que antecipou o talento, que antecipou a vida, você pode imaginar, você entrar em um trabalho, e o seu patrão virar para você e dizer para você assim, olha, eu vou te entregar aqui, um talento, de forma antecipada, que patrão faz isso? Eu vou te entregar um talento, isso representa 24 anos de trabalho, e eu vou sair em viagem, você trabalha com isso aí, estou te dando de antecedência, você consegue dimensionar o que é um Senhor, que no primeiro dia de trabalho chega para o teu servo, e diz assim, olha eu estou te dando dois talentos, 48 anos antecipado de todo o trabalho, viva bem com isso, sirva as pessoas com isso, ame com isso, multiplique isso, você pode imaginar, meu querido irmão, que é um Senhor. Que chega para um servo e entrega nas mãos dele cinco talentos. Que representa 120 anos de muito trabalho. Dois talentos, 48 anos. Um talento, 24 anos. Ou seja, apenas um talento. Naquela circunstância já representava mais do que a expectativa de todos os anos de vida, de trabalho de um homem médio. Você pode imaginar, querido irmão, o que, que Deus fez por mim e por você? Você pode imaginar o que, que o nosso Deus espera de nós? Por que, que Ele espera que a gente seja frutífero? Por que, que Ele espera que não sejamos negligentes, tal como esse que recebeu apenas um? E nós temos algumas lições importantes para compreender aqui acerca da negligência. Porque quem foi negligente não foi quem recebeu cinco e poderia se descansar. Porque era uma fortuna, porque era muito recurso. Ele não precisava nem mesmo trabalhar. A negligência aconteceu exatamente com aquele que recebeu apenas um. O que recebeu um talento. Lá no versículo de número 24, está escrito. Veio que tinha recebido um talento e disse, diferente dos outros. Ele disse assim, Senhor, eu sabia, eu sabia, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Eu sabia que o Senhor colhe onde não plantou. E junta onde não semeou. Eu sabia. Eu sabia que o Senhor era severo. E por isso, Deus, eu tive medo. E por isso eu temi. Eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Enterrei. E veja aqui, olha. Eu desenterrei. Estou te entregando. Perceba aqui algumas lições importantes, meu querido irmão, que fala o meu coração, e fala o seu coração. Percebam muito claramente, que a forma como nós percebemos o nosso Senhor, ela é determinante, ela é determinante para dizer se teremos uma vida negligente ou diligente. A forma como nós criamos a imagem do nosso Senhor, do nosso Deus. É determinante para dizer se seremos úteis ou se seremos inúteis na vida. A forma como enxergamos Deus diz tudo sobre nós e diz tudo sobre o que fazemos, diz tudo sobre o que temos. Percebam o texto, nos diz, salta aos nossos olhos. Ele diz: Senhor, eu sabia que tu és homem severo, tu és homem duro, e eu tive medo. Agora eu pergunto a você, eu pergunto a mim mesmo: quem diz, quem diz que um homem, que um Senhor, que te paga antecipadamente, que deposita na sua vida antes de você trabalhar? que dá o primeiro passo, que te dá muito mais do que o seu trabalho, poderia pagar, quem diz que um homem desse, é duro, é severo, que colhe onde não plantou, que a junta, onde não espalhou, quem diz? A imagem que nós temos de Deus, é determinante, da forma como nós nos comportamos na vida, este homem, este homem viu um Deus severo, apenas um carrasco, e por isso, a vida dele foi se esconder, as pessoas que veem Deus um carrasco, elas se escondem na vida, elas enterram aquilo que Deus colocou sobre elas, elas desperdiçam o dom, elas desperdiçam o tempo, elas desperdiçam a oportunidade, porque acham que Deus é um carrasco, é um homem severo, duro. Mas eu quero te dizer nessa manhã, que esse homem é gracioso, esse Senhor, ele é bondoso, esse Senhor te dá mais do que você merece, e ele e Ele te dá, e espera de você muito mais, do que aquilo que você poderia produzir, esse é o nosso Deus, que Jesus mesmo, possa falar o seu coração nessa manhã, eu não sei, o que Ele tem te entregado, mas é fato você perceber, que quando nós percebemos um Deus duro, severo, inflexível, que apenas nos disciplina, que não é amoroso, que não é gracioso, quando nós percebemos Deus assim, o texto diz que Ele teve medo, medo, e o medo nos paralisa, o medo nos escraviza, o medo nos leva à negligência, o medo desde o Éden nos faz esconder. Por medo nós nos escondemos. E eu digo para você, meu querido no Senhor. Eu digo para você quantos livros não foram escritos por medo. Quantas, quantas canções que poderiam abençoar tantas vidas, não foram compostas, ou se foram compostas, não foram apresentadas por medo, quantos empreendimentos sociais, que poderiam mudar a vida de milhares de pessoas, não aconteceram ou não acontecem por medo, Quantas pessoas são terrivelmente tristes naquilo que fazem e não tem coragem, não tem coragem de tomar uma decisão, de cumprir a sua vocação em Deus por medo. O medo nos escraviza, o medo nos paralisa. Quantas pessoas, quantas pessoas não se casam, não se dão em casamento por medo... E quantas pessoas que são casadas e não experimentam o melhor do relacionamento, porque tem medo, medo de dizer eu te amo, medo de correr riscos. Quanto que nós perdemos daquilo que Deus espera de nós, por causa do medo? Ele diz, eu, Senhor, Tu era severo, eu tive medo e eu escondi o que o Senhor me deu. Perceba essa realidade, meu querido irmão. Ainda ontem, ainda ontem, na minha casa, eu moro em um, em um condomínio fechado de casas. É muito tranquilo, minha rua é muito tranquila. E eu saí de casa com meu filho para dar uma voltinha de bicicleta no final da tarde. Eu na minha bicicleta, ele na bicicleta dele em um dado momento, criança, meu menino Arthur tem oito anos, criança fala com a pureza e nos ensina o tempo inteiro, aprenda com seus filhos nesse tempo que você está com eles. Em um dado momento, a gente parou a bicicleta assim, e ele virou para mim e falou assim, papai, o seu, pai, o seu pai andava de bicicleta com você, papai? Eu falei com ele, não Arthur, meu pai não andava de bicicleta comigo, Aí ele diz assim, papai, o seu pai brincava com você, pai? Eu disse assim, não, Arthur, meu pai não brincava comigo. E aí, instintivamente, eu já emendei, porque ele estava me perguntando e falei assim, olha, e mais, Arthur, eu não tenho lembrança de um dia em que o meu pai tenha me sentado no colo, me abraçado, me beijado e dito que me amava, eu não lembro disso eu não sei se eu deveria ter dito aquilo, mas saiu, eu falei, e aí nós saímos, fomos andar de bicicleta um pouquinho mais, eu já havia esquecido disso, isso foi ontem querido, ontem, por volta de seis horas da noite, da tarde, na viração do dia, e na viração do dia o pai costuma falar com a gente, eu estava ali, um pouco depois, distraído, meu filho entrou para dentro de casa, eu fiquei ainda na porta da minha casa. Minha casa não tem muro, eu estava de frente na rua, ainda na bicicleta, e meu filho tinha entrado. Aí ele chegou lá em cima, na janela da sacada, já tinha passado um tempo. e Gritou assim, ô oh, papai. Eu falei, oi filho. Aí ele falou simplesmente assim, papai, eu te amo. Eu te amo. E eu respondi, filho, eu também te amo muito. Sabe, querido, por que eu estou contando essa história para você? Não é porque eu duvidava que o meu pai me amasse. Meu pai não está mais aqui entre nós. Creio que ele está no Senhor. Não é porque eu duvidava de que meu pai me amasse. Mas eu tenho certeza que ele tinha medo de falar isso. E quantos de nós perdemos o privilégio da vida... Porque temos medo de dizer para as pessoas que amamos o quanto amamos. Meu filho me ensinou ali naquela tarde algo muito lindo. Ele nem sabe o que ele me ensinou. Mas Deus nos ensina, Deus fala conosco. É tão interessante nós percebermos isso na vida. A vida é um bem precioso, é um recurso escasso. Nós só temos uma. O que, que você está fazendo com a sua vida, meu caro? O que, que você está fazendo com a sua vida? O texto nos diz aqui no verso de número 26, e eu vou pregar tudo aquilo que o Senhor disse para eu falar nessa manhã. O verso de número 26 diz assim, o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, e que eu junto onde não semeei, então, você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu o recebesse de volta com juros. Entenda aqui, meu querido irmão. Quando Deus diz aqui servo mal, servo mal, servo mal e negligente. Perceba o contraponto: para o outro servo, ele diz servo bom e fiel. Ora, não deveria ele dizer servo mal e infiel? saiba querido, que a negligência é um pecado de infidelidade, se nós devemos estudar, se nós devemos trabalhar, se nós devemos fazer, se nós sabemos aquilo que Deus exige e espera de nós, quando nós somos negligentes, nós estamos sendo infiéis, e nesse aspecto, nessa acepção, é pecado sim, Chamar de servo negligente é uma forma, é um eufemismo, uma forma carinhosa de chamar alguém de preguiçoso. E preguiçoso não é simplesmente aquele que dorme demais, mas é aquele que dorme na vida. Que não faz aquilo que foi chamado para fazer. Servo mau e negligente. Você teve medo, né? Você escondeu tudo. E olha meu querido irmão, perceba que todos, inclusive aquele que escondeu, teve que apresentar-se diante do seu Senhor. O tribunal de Cristo não isenta nada daquilo que nós recebemos, nós seremos julgados por nossas obras sim. Tudo que é depósito, a própria vida, será objeto do juízo de Deus. Não se ignore disso, não se esqueça disso, Servo o mal servo infiel, servo negligente, percebam, a infidelidade e a negligência andam juntas o tempo inteiro, e boa parte dos crentes, nós cristãos, achamos que a verdadeira espiritualidade está naquilo que nós deixamos de fazer, nós caminhamos na vida o tempo inteiro pensando que ser crente, ser um bom crente, é não beber, é não frequentar certos lugares, é não fazer certas coisas. Ah, meu querido, o que Deus está falando conosco aqui nessa manhã, é que Ele sim, Ele não deseja que você faça certas coisas, Ele deseja que você deixe de fazer certas coisas sim, porque você é uma nova criatura, mas a medida de Deus aqui não é de espiritualidade, não é o não fazer, mas é o que nós fazemos com a nossa vida. Deus espera um fruto de nós. A linguagem aqui é a linguagem dos business, dos negócios. E ele diz assim, olha, se você serve inútil, entendi que eu era severo, que eu era um homem duro, que eu era um homem sensível, porque você não entregou isso para os banqueiros. Ao menos juros eu receberia. E eu digo para você, meu querido irmão, não é que a objetividade de Deus, não é que o desejo primário de Deus, fosse que aquilo que foi entregue para o seu servo, fosse transferido de responsabilidade para outras pessoas, não, jamais essa seria a intenção do nosso Deus, mas Ele quer dizer, que isso ainda teria sido melhor, do que você assentar em cima, o privilégio que Ele te deu. E enterrar. E ficar estéreo. Entenda. O juízo. Vem. E Deus espera de nós uma frutificação. O juízo. A sentença final. O veredito. É definitivo. Está aqui no verso de número 28. Tirem. Tirem o talento dEle. E entreguem ao que tem dez. Pois quem tem será dado e terá grande quantidade, mas é que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O rei está voltando. O salvador das nossas vidas está voltando. E quando voltar, ele será um juiz... Hoje, Ele está sentado à destra de Deus Pai, como nosso advogado, como nosso intercessor, aquele que intercede por nós. Aquele que traduz diante do Pai, o que as nossas lágrimas nem sempre conseguem traduzir. É o nosso advogado, aquele que intercede por nós, aquele que fala em nosso nome, é Jesus. Mas você e eu não podemos ignorar que Ele vem... E Ele virá como um juiz. E Ele não será maldoso conosco. Quando nos condena a inutilidade. Se essa inutilidade já foi uma condenação. A qual nós mesmos nos impomos a vida inteira. Quando nos escolhemos ser inúteis naquilo que Ele nos deu. Olha o lugar que você coloca a sua vida. Olha como você trata os seus recursos. Olha como que você trata as suas relações. Porque na nossa vida, quando nós temos o senso dessa oportunidade de que hoje é um tempo oportuno e de que vem o dia do juízo, e que esse juízo vem, de que isso é uma certeza que a quem tem mais, mais terá, porque Deus atribui responsabilidades a quem é responsável e a quem é inútil, quem escolheu se colocar como inútil, como um irresponsável, vai sofrer as consequências da condenação dos seus próprios atos, da sua própria inutilidade. Querido irmão, essa perspectiva ressignifica a nossa vida. Essa perspectiva faz a gente tirar o que tem que ser tirado, lançado fora. Essa perspectiva nos faz concentrar naquilo que nós verdadeiramente devemos concentrar. E a maior condenação que um ser humano pode sofrer é essa. Que não é a condenação do por vir. Mas é a condenação dos dias de hoje. De você se colocar no lugar da inutilidade. No lugar da infertilidade. Porque nós olhamos para o reino de Deus muitas vezes. Pensando que é um reino que virá no por vir. Mas não. Jesus diz o reino já é o reino já está entre vós, como os teólogos dizem, o já é, mas ainda não, ele não se concretizou, não se concluiu totalmente, mas o reino de Deus já é uma realidade, e não há nada pior, o maior inferno, o maior choro, o maior ranger de dentes, é eu e você que tivemos um bom depósito em nossas vidas, Rangermos os dentes em perder a oportunidade de vivermos eternamente o gozo, a festa, a alegria que o nosso Senhor nos propõe. Isso sim é ser inútil. Isso sim é uma condenação, você andar na vida sem gozar daquilo que Deus já disponibilizou a mim e a você. Isso sim é maldade, isso sim é inutilidade. A grande questão, meu querido, é eu e você percebermos que o gozo, que a alegria, que a festa do Pai, é algo que eu e você já podemos experimentar hoje, o autor de Hebreus nos deixa muito claro isso, estamos assentados com Ele, não somos mais meras criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, somos um com Ele. Nós somos o tipo de servo que agora não fica só servindo as mesas. Ele nos chama para compartilhar do gozo e da alegria e da presença eterna que só o Pai pode nos dar. E eu digo para você, participar do gozo do Pai, da alegria dele, é algo que pode ser experimentado no porvir apenas, se você experimentar, também, no dia que se chama, hoje, se hoje você ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus nos diz que se contou a boca você confessar, e no seu coração você crer em Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, esse reino eterno será uma realidade contínua na sua vida, e jamais você será separado de Deus. Jamais você será condenado. Perceba que o texto nos mostra, para finalizar, que é uma clara relação de continuidade desse tempo com o tempo do porvir. Afinal de contas, o Deus, o Senhor aqui, transfere o talento de um para outro. Ou seja... Esse tempo do porvir também é um tempo de maiores responsabilidades ainda. Nós não sabemos como será. Nós não o entendemos por completo. Mas será. De gozo indizível. De alegria que não podemos expressar. Tempos em que todo choro será recolhido. Toda lágrima será enxugada. E Deus será plenamente Deus na minha vida e na sua vida por isso se você ouve essa mensagem dobre seus joelhos abra sua boca e confesse a Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida e eu tenho a convicção absoluta de que você experimentará não apenas as dádiva da salvação mas a alegria da utilidade e da fidelidade de Deus, desde já na sua vida, seja frutífero em nome de Jesus. Procure-nos ou procure uma igreja perto da sua casa. Congregue com pessoas, seja cuidado e transforme outras vidas também a partir dessa transformação. Hoje, nós estamos aqui com os elementos da ceia, sabe por quê? porque sempre nós devemos lembrar daquilo que não pode ser esquecido, então você que nos acompanha no culto aí no início da reunião, eu disse que nós ceiaríamos, e o que é a ceia? Pegue lá, o seu pão, o seu suco de uva, divida aí na sua casa entre os seus familiares, porque o Senhor, no dia em que foi traído, no dia em que ele foi abandonado por um de seus amigos, ele nos ensinou que nós deveríamos lembrar daquilo que precisa ser lembrado e nunca esquecido. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tomou o cálice e disse, esse é, é o meu pão, é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão, e que bebedes o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha, e desde então na história da vida da igreja, no mundo inteiro a igreja celebra e lembra, não apenas a morte, o corpo que foi dado por nós, o sangue que foi vertido na cruz do calvário, mas lembra, e mais apropriadamente, nunca, como hoje no texto que nós estudamos, até que Ele venha, porque depois que Ele vier, o gozo é completo, a festa é plena, não existem mais representações, porque eu e Ele, eu, você e Ele seramos um só, num gozo pleno, então aí na sua casa, onde você estiver, tome o seu pão, e o seu cálice. E comamos o pão e bebamos o cálice, anunciando a sua morte. Até que ele venha. Jesus maravilhoso te damos graça por, te damos graça por tão grande sacrifício por nós ali na cruz do calvário te damos graça porque nos alcançaste alcance a cada um desses que nos ouvem pelo teu sangue, pelo teu poder e nos faça jamais nos esquecermos de que o Senhor verteu o seu sangue na cruz do calvário de que o Senhor é um, servo bom, é um Senhor bom, que fez um depósito de dádiva, de vida em cada um de nós. E faça-nos ser responsáveis a partir dessa perspectiva. Levante no meio do teu povo, servos bons e fiéis, aptos a manifestar o teu reino, a deixar um rastro de bênção por onde passa, e sempre vivendo com a perspectiva da urgência do tempo, e com a perspectiva de eternidade, sabendo que o Senhor é rei que vem, Maranata, ora vem, vem Senhor Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, Fique na paz. Amém.